0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tågade. Fan, händer just nu. Det är inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Podplay. Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen på plattformen Podplay. I februari år 2019 tog en dödlig båtolycka livet av en ung kvinna. Frågan är vem som orsakat kvinnans död. Vem skulle bära ansvaret för olyckan? Kortar på dör en av personerna som varit inblandad i båtolyckan. Och därefter fortsätter tragedierna. Som på rullande band. Du lyssnar på Jakten på mördaren. Med mig, Saga Springkorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens poddavsnitt. Det är den 23 februari år 2019. Mallory och Anthony- har planerat att tillbringa lördagskvällen på en hemmafest på Packy Island. Anthonys kusin Connor och hans flickvän ska också till hemmafesten. Likaså har Paul Murdo planerat att åka på festen- tillsammans med sin flickvän Morgan. Då de alla är vänner bestämmer de sig för att ta Pauls familjebåt till festen. Gänget är i 19-årsåldern och förbereder sig nu för att åka iväg tillsammans. Innan båtturen åker Paul förbi en butik- för att inhandla alkohol till kvällen. Då han ändras i 19 år- lånar han sin brors legitimation. Köpet går igenom- och Paul tar med sig alkoholen till båten. Vännerna beger sig nu mot festen. På väg dit dricks det i massor. Paul blir snabbt berusad. Han fortsätter att dricka- någon timme senare är de framme. Vännerna festar, dansar och dricker. Det är bra stämning. Men desto mer tid som går- desto fullare blir Paul. När några timmar passerat och det blivit midnatt- sätter sig vännerna återigen i båten. Tjejerna vill hem. Men Paul och Connor vill åka vidare till en bar. Det blir som Connor och Paul vill- Vännerna ses via en övervakningskamera- kliva av i den reling. Paul ser märkbart berusad ut. Paul och Connor visar upp två falska lägg- för att komma in på baren. De tar varsin shot. Utanför står vännerna och väntar. Kort därpå beger sig alla till båten igen. Pauls beteende förändras- han börjar bete sig ohövligt Han blir aggressiv Och tappar omdömet Paul och flickvännen morgen Bråkar på båten Paul är en helt annan person Från vad han brukar vara i nykter tillstånd Han tar av sig sina kläder Och kör båten i endast kalsonger Paul kör i en hög hastighet Han vrider ratten Och båten kör runt i cirklar När någon är gänget Försöker få tag på ratten, skriker Paul och säger att det är hans båt. Ingen får röra. Gänget i båten är rädda. Paul har spårat ut totalt. Det känns inte längre trygt. Connor försöker få tag i ratten, men Paul låter honom inte ta vid. Det är mörkt ute och båten har inga lysen. En av vännerna håller i en ficklampa för att få sikt framåt. Det hjälper inte mycket- Det är stämning på båten. Anthony ber Paul att släppa av honom vid en brygga. men Paul vägrar. Under båtturen släpper Paul ratten och slår till sin flickvän Morgen. Vidare kör han gasen i botten. Gänget skriker åt honom. Plötsligt har de hamnat under en bro. Båten kör i hög hastighet och mitt i allt kraschar den rakt in i en av balkarna på bron. Paul, Anthony och Mallory kastas ut ur båten, ner i det mörka vattnet. Paul och Anthony lyckas ta sig upp i båten igen, men Mallory är borta. Gänget är chockade och alla är de skadade på ett eller annat sätt. Det är blodigt i båten. Men mest allvarsamt är ändå att Mallory ramlat ner i vattnet- Connor ringer till räddningstjänsten och berättar att en person ligger i vattnet och att personen inte går att hitta. Det hörs skrik i bakgrunden av samtalet. Oh what do I go to emergency? Yeah. Please fire in this. No. We're in a boat crash on Arthur Street. Clear right off on Arthur Street. In Arthur Street, the only bridge on Arthur Street. Archer Street. Archer's Creek. You Archer's Creek. Uh <laughs> Archers Creek and a Fowl. Okay. What's going on? It's five paris right. What what's going on? We're we're in a boat crash. You know what what kind of boat? A boat crash. Okay, so at, uh, ja, innan vi lyssnar vidare på hur det går med Mallory så tänker jag att ni ska få lära känna Paul lite bättre. Och inte minst Pauls familj. För det här avsnittet kommer i allra högsta grad handla om just Pauls familj. Under 87 år kom familjenamnet Murdo- att representera en juridisk dynasti- i kustnära South Carolina- där tre generationer i följd- kontrollerade den lokala åklagarmyndigheten. Makt och rikedom. Alla kände till familjen Murdo. De hade ett flertal anrika fastigheter. Pengarna flödade i massor. Familjen har beskrivits leva över lagen- det var de som var lagen och makten. Inte ens polisen var över den här familjen. Så det här är lite en inblick i hur familjen sågs på i området. Och Paul är just en mördå. Han lever sitt liv som han vill. Det är ingen som kan sätta sig över honom. Pauls pappa Alexander kommer också vara i fokus för det här avsnittet. Men nu går vi vidare till den här båtolyckan. Mallory ligger i vattnet, men ingen vet var. Räddningstjänsten är snabbt på plats och de söker förbrilt efter Mallory. Det är bråttom. I samma veva omhändertas de resterande personerna som befunnit sig på båten. Ambulans och polis är på plats. Den dåvarande vicegeriffen, Stephen Domino, var en av de som först anlände till platsen. Han hade en videokamera i vid sin bil som fångade den kaosartade scenen. Anthony är stressad och gråter. Det är hans flickvän Mallory som hamnat i vattnet. Anthony berättar att det varit Paul som kört- trots att de andra sagt åt honom att köra lugnare- och lämna över styret till Connor- Anthony beskriver sin frustration. Han vet att Paul inte kommer få några problem efter det här. Han är skyddad av sin mäktiga familj. Familjen som är lagen. När Anthony ser att Paul kommer gåendes blir han upprörd. Han tycker sig se att Paul skrattar. Bro, fucking Anthony försöker rusa fram till Paul Men skriven stoppar honom Anthony skriker att Paul har dödat hans flickvän Samtliga personer som varit med under båtkraschen Transporteras till sjukhus Alla, förutom Anthony, som vägrar att lämna platsen Pauls flickvän, Morgan, har en svår skada i handen Connor behandlas för en bruten käke Pål vill inte samarbeta och blir därför fastspänd i en sjukhussäng. Han tvingas lämna ett blodprov. Det visar att han är rejält berusad. Hans alkoholhalt i blodet ligger på 0,24. På sjukhuset dyker plötsligt Påls pappa, Alex, upp. Alex vet vad som står på spel. Pål hade lånat familjens båt. Pål var dessutom kraftigt berusad- och de andra vittnade om att det var just Paul som kört båten. Familjens rykte stod på spel. Alex observeras gå från rum till rum på sjukhuset. Han försöker prata med de andra överlevande. Påverkar dem. När Alex och Pauls farfar kliver in i Pauls rum på sjukhuset- står ännu personalen och samtalar med Paul. Han försöker ta reda på vad som hänt. Alex säger- att det är färdigt snackat. Paul är klar Vill människor prata med Paul uppmanas de nu att istället prata med Pauls farfar eller Alex Pauls familj känner flera poliser och utredare alla vet vilka de är några har varit på fester på familjens enorma egendom andra golfar med Pauls pappa och tillhörande släktingar och familjemedlemmar många har i efterhand vittnat om att hanteringen kopplat till båtolyckan inte gått till som den borde ha gjort. Påls mobil hade till exempel inte tagits med i bevisningen. Vissa saker som han sagt hade inte antecknats. Det var tydligt för de som varit på båten och deras familjemedlemmar att Pål särbehandlats under utredningen. <skratt> Mallory var en 19-årig tjej som älskade att jaga och fiska. Hon och Anthony hade träffats i kyrkan redan som små- då deras familjer var där varje vecka. Anthony och Mallory hade förstått snabbt att det skulle bli dem. De var överlyckliga och såg fram emot livet tillsammans. Men åtta dagar efter den fruktansvärda båtolyckan- den 3 mars 2019- hittas slutligen Mallory. Det är två fiskare som sett ett lik flyta runt. På Mallorys begravning samlas flera hundra människor- som tar farväl av henne. Och nu är frågan- vem som ska stå till svars för Mallorys död? Trots att familjen Murdo försökt skydda Paul- blir han åtalad den 18 april- År 2019. Det är samma dag som Mallory skulle ha fyllt 20 år. Han åtalas då för att ha framfört en båt under påverkan. Utöver det för att ha orsakat Mallorys död samt allvarligt skadat två andra passagerare. Paul förnekar att han bär ansvar för det han åtalas för. I väntan på att rättegången ska dra igång får Paul vara fri ute i samhället och snart ska något komma att ske som förändrar allt Den 7 juni år 2021 Alex Murdo har varit och hälsat på sin dödssjuke pappa Han åker nu mot familjens jaktstuga där sonen Paul och frun Maggie ska befinna sig Men när Alex kommer fram till platsen mötesan av något chockerande. Alex ringer till räddningstjänst runt klockan tio på kvällen. Vi lyssnar. Bästa, du sa 4147 Moselle Road i Arlington? Yes, sir. Forty-one, forty-seven Moselle Road. Stay on the uh, line with me, okay? Hurry. Yes, sir. Stay on the line with me, okay? Caller, communication. Caller, I have an Alex Murdoch on the line. Caller from forty-one, forty-seven Moselle Road. He's advising that his wife and child was shot. Okay, and sir, give me the address again. It's forty-one, forty-seven Moselle Road. I've been up to it now. It's bad. Okay, and are they breathing? No ma'am. Okej, okay, and you said it's your wife and your son? My wife and my son. Are they in a vehicle? No ma'am, they're on the ground out at my kennel. Alex har fullkomligt panik. Han har hittat sin son Paul och sin fru Maggie skjutna till döds på egendomen. En egendom på flera hektar, omgiven av skog, ett avlägset område. Kropparna har hittats vid familjens jaktstuga- in till hundkojorna utomhus. Paul och Maggie- har blivit skjutna flera gånger- med två olika vapen. Medieövervakningen- fullkomligt exploderar. Kropparna täcks med vita lakan- pressen är på plats- och fotar för fullt. Alex är förkrossad. Han gråter- och kan knappt föra ett samtal. Alex andra son buster- kommer senare till platsen och får nyheterna om sin mamma och bror. Morden hade inträffat någon gång mellan 21 och 21.30 på kvällen. Utredarna börjar med att kartlägga familjen. Finns det några motiv som kan binda någon av dem till morden? Eller har det hela med båtolyckan att göra? Utredarna kunde inte finna att Maggie hade några fiender. Hon var en mycket omtyckt kvinna- som tog rollen som mamma och fru på allvar. Det gick dock i rykten- om att hon och Alex relation- varit turbulent för tiden då hon dog. Alex blir därför intressant för utredningen- men han har ett alibi för tiden för morden. Han hade varit hälsat på sin pappa på sjukhuset. Paul däremot hade flera fiender- inte minst efter båtolyckan- år 2019. Paul hade haft ett alter ego- som Timmy. Det var den personen som han förvandlades till- när han drack stora mängder alkohol. Många vänner- har beskrivit hur Paul- blev en helt annan person när han drack. Mitt i utredningen- får polisen ett tips. Det är ett tips om att familjen Murdo- har kopplingar- till ett annat dödsfall. Vi stannar upp där en stund- det är mycket information att ta in. Paul, som alltså skulle ställas till rätta för båtolyckan- hittas nu död, bara några meter in till sin mammas kropp. Under utredningen så framkommer det information om- att familjerna har kopplingar till ett annat dödsfall. Och det här blir intressant för polisen- då det eventuellt kan röra sig om en hämndaktion eller liknande. Den 8 juli år 2015 så hittades den 19-åriga Steven Smith på en landsväg. När han hittas så är han avliden. Steven pluggade till sjuksköterska och han var öppet gay. Något som jag nämnde då det var ett tal om att det kunde vara en anledning till att han dödades. En tidigare utredning kring hans död hade konstaterat att han blivit påkörd. Hans bil hittades en bit in i skogen. Bilen hade ingen bensin i sig och bensinluckan stod öppen. Man tänkte sig att han fått slut på bensin och därför börjat gå hemåt. Men det här är en historia som Stevens mamma inte överhuvudtaget köper. Hon hävdade att hennes son hade ringt till henne om det var så att bensinen tagit slut. Och han hade också en fungerande mobil med sig den här kvällen. När man nu kollar på det här fallet igen så börjar polis finna saker som inte riktigt stämmer. Dels verkar det som att brottsplatsen var iscensatt. Det finns inga däckspår på platsen. Stivens kläder är helt rena, inte blodiga. Det finns inga delar från ett fordon som då skulle ha kört på Stiven. Man tänker sig att fordonet, någon spegel kanske går sönder och det kommer några glasplitter. Alltså ingenting sånt. Så allt är lite skumt. För hade Steven blivit påkörd så borde det finnas tecken på det. Men det konstaterar man nu att det finns inga tecken på att det faktiskt har hänt. Under utredningen, den tidigare utredningen- hade det framkommit att Buster, Pauls bror, haft en fling med Steven. Och det är många som vittnar om att familjen har med Steven stöd att göra- så det här blir väldigt intressant för utredarna. Kan dessa fall ha kopplingar till varandra- det framkommer också att Stevens mamma- blivit kontaktad av en ur familjen Murdo- och då blivit erbjuden en gratis advokat. Så det här är något som gör det ytterligare intressant. Varför hade en i familjen Murdo erbjudit sig- att vara en advokat utan att få betalt för den här familjen? Ja, nu ska vi gå vidare. och Ni kommer nu få höra om ytterligare ett märkligt dödsfall- som har kopplingar till familjen Murdo- och det här dödsfallet sker år 2018 alltså innan båtolyckan och innan Paul och Maggie hittas avlidna Vi går vidare Den 2 februari år 2018 i hushållskan Gloria Sattersfield på sitt arbete hemma hos familjen Murdo Hon sköter hushållet vaktar barn och springer ärenden när familjen ber henne om det Den här dagen faller Gloria i familjens trappa. Omständigheterna är något märkliga. Gloria drabbas av en allvarlig huvudskada- på grund av fallet i trappen. Alex berättar för räddningstjänst som kommer till platsen- att Gloria efter fallet berättat att det var hundarna- som fick henne att ramla i trappan. Alex upplevs bete sig stressat. Han är tydlig med att det varit just hundarna- som orsakat det hela. Gloria läggs in på sjukhus i ett kritiskt tillstånd. Några veckor senare, den 26 februari- avlider hon till följd av huvudskadan samt en stroke. Glorias kropp obduceras inte- och enligt dödsattestet har hon konstaterat stöd- av naturliga orsaker. Glorias söner ska erhållas försäkringspengar- efter deras mammas död, men så blir det inte- och det här ska vi återkomma till lite senare. Ett podtips från Podplay. I podden Något kajo garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava dig en stor dosgratt. Där följer jag på dusk för igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bromsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay. Därför arka dig, nene. En båtolycka har alltså inträffat. Därefter hittas Paul och hans mamma skjutna till döds. Utredningen som följer därefter snappar upp att familjen Murdo- eventuellt har kopplingar till två dödsfall- hushållerskan Gloria och 19-åringen Stephen Smith. Den 25 juni går Alex och hans son- buster ut med ett offentligt meddelande. De berättar att en belöning på 100 000 dollar- kommer betalas ut till den personen- som ger information som leder till fällande dom- av den eller de som är ansvariga för morden- på Maggie och Paul- den 4 september år 2021 händer återigen något. Alex ringer till räddningstjänst. Han berättar att han blivit skjuten i huvudet. Alex hade fått problem med bilen och stannat vid sidan av vägen. En person som hade färdats längs med vägen hade stannat för att hjälpa Alex. Men personen hade senare hytt sitt vapen mot Alex och avlossat ett skott. Pressen skriver om skjutningen Det är mycket kring familjen Murdo När ska tragedin ta slut? Man tänker sig att Alex tillstånd är kritiskt Men ny information ska snart komma Alex fördes till sjukhus Och behandlades för en så kallad ytlig skottskada i huvudet Skottskadan var inte allvarlig Som man tidigare trott Nu är det många utredningar Och många frågetecken som måste lösas Ingen gripen eller misstänkt för skottet mot Alex. Två dagar senare släpper familjen Murdo ett pressmeddelande. I pressmeddelandet står det att Alex ser upp sig från advokatbyrån som flera i hans familj och släkt arbetar på. Advokatbyrån som gått i arv. Det är en stor nyhet att Alex nu valt att lämna- Alex skriver in sig på Rehab. Han säger sig vara beroende av opiater. Heroin, morfin och kodin är några exempel på vad opiater är. Delar av pressmeddelandet löd så här. Morden på min fru och son har orsakat en otroligt svår tid i mitt liv. Jag har tagit många beslut som jag verkligen ångrar. Jag säger upp mig från min advokatbyrå- –och går in på rehabilitering efter en lång kamp som har förvärrats av dessa mord. Jag är oerhört ledsen för alla jag har sårat, inklusive min familj, vänner och kollegor. Jag ber om böner när jag rehabiliterar mig själv och mina relationer. Dagen därpå kommer ny information, ytterligare ett pressmeddelande. Denna gång från advokatbyrån som Alex sagt upp sig ifrån– en advokatbyrå som tillhörde både vänner och familj till Alex- inte minst Alex bror, Randy. Byrån säger att Alex sagt upp sig- då det framkommit att han förskingrat pengar. En grundlig utredning har påbörjats. Den efterföljande dagen begär högsta domstol i South Carolina- att upphöva Alex licens för att utöva advokatverksamhet i delstaten. Några dagar senare- den 14 september går myndigheterna ut med att man anklagat en man för skottlossningen mot Alex. Det hade visat sig vara en konspiration hela alltet. Alex hade planerat allt i minsta detalj. Curtis Edward Smith, mannen som skjutit Alex, var en tidigare klient och bekant till honom. Det var även den mannen som tillhandahöllit Alex opiater. Alex hade planerat att ha livet av sig- han led av allvarlig depression Han ville vara säker på att sonen Buster Skulle få 10 miljoner dollar utbetalt Via Alex livförsäkring Därför hade han inte velat ta livet av sig själv Utan istället få det att se ut som ett mord Något som Curtis skulle hjälpa honom med Alex erkände sin plan Curtis Smith, 61 år Åtalades för assisterat självmord Konspiration för att begå försäkringsbedrägeri Misshandel med mera. Två dagar senare överlämnas i Alex till polisen för sin roll i planen där han anklagas för att ha skapat sin egen dödsskjutning. Ja, det är många frågetecken och många utredningar som pågår. Den 15 september år 2021 lämnar Gloria söner in en stämningsansökan mot Alex Murdo och andra som tros vara inblandade. Sönerna anklagar Alex för att ha stulit deras försäkringspengar kopplat till deras mammas död. Det här är något som sönerna kommer på i samband med att de läser i pressen. För där står det att Alex är anklagad för att ha förskingrat pengar. Och det är där någonstans som på poletten faller ner för sönerna. De förstår att Alex är inblandad i deras icke-utbetalda pengar. Den 14 oktober samma år grips Alex på rebanläggningen som han håller till på i Florida. Under månaderna som följer åtalas Alex för diverse olika saker. Inklusive förtroendebrott, penningtvätt, databrott och förfalskning. Han står anklagad för att ha lurat flera offer på miljontals dollar och står inför mer än 80 anklagelser. Det avslöjas att Alex och två andra advokater stulit pengarna från Gloria söner på 4,3 miljoner dollar. Alex och de andra två advokaterna har fått försäkringsbolaget att betala ut pengarna i Alex-konto och förfalskat information. I rätten försöker försvaret trycka på att Alex begått brotten då han varit beroende av opiater. Samtidigt som de andra utredningarna pågick- hölls en utredning angående morden på Alex fru och son. Efter flera månaders utredning- ansåg man att det fanns tillräckligt med bevis- för att åtala Alex för morden på Maggie och Paul. Alex hävdade att han inte hade något med brotten att göra- och påståg att han inte hade varit vid fastigheten- den aktuella kvällen- förrän han upptäckte att hans son och fru var döda- men i en Snapchat-video som Paul hade tagit några minuter före skottlossningen- hördes Alex röst i bakgrunden, vilket var ett starkt bevis. Klockan 21.02, lokaltid, några minuter efter att experter menar att morden inträffade- visade Alex telefonen en explosion av aktivitet, inklusive 283 steg tagna på fyra minuter. Något man tror är kopplat till skottlossningen- Alex ringde också flera samtal till familj och vänner inklusive sin fru och körde för att besöka sin mamma som bodde cirka 15 minuter bort samma kväll. Åklagarna hävdade att dessa aktiviteter visade en erfaren advokats försök till att tillverka ett alibi. Enligt åklagarna var motivet bakom morden ett försök att distrahera och fördröja utredningarna av hans ekonomiska problem som hade vuxit sig större. Medlen som han använde sig av var två vapen som tillhörde familjen. Efter sex veckors rättegång, 75 vittnesmål och 800 bevis- fälldes Alex för morden och dömdes till två livstidsdomar- utan möjlighet till frigivning. Och det var allt för dagens avsnitt- Tack för att du har lyssnat Vill du komma i kontakt med mig Så kan du skriva till mig på Instagram Där jag heter Saga Springkorn Eller mejla till jaktenpamodaren At springkorn.se I nästa vecka Av jakten på mördaren Kommer du kunna lyssna till följande fall En kylig Och dyster vinterkväll Den 2 februari År 1933 Advokaten René Lanselin är på väg hem för att möta upp sin hustru och dotter- efter en lång dag ute på stan. Men när han väl når fram till sin eleganta bostad- känner han genast att något är fel. Om du inte orkar vänta och vill lyssna på avsnittet redan nu- så kan du göra det helt gratis i appen Podplay- eller på podplay.se. Podplay, en del av-